0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando la perayá Kitabó y hay un listado bastante espeluznante de 98 maldiciones. En esta perayá hay un listado este, exhaustivo de una serie de maldiciones. Y la Torah se encarga de explicar cuál es el motivo por las cuales esas maldiciones pueden llegar a recaer sobre el pueblo de Israel o sobre las personas individualmente. Y el texto dice lo abata me lo queja de la traducción sería por cuanto no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con gozo del corazón cuando había abundancia de todo sorprendentemente la Torah no está hablando de una generación de transgresiones, sino de una generación que se mantuvo fiel a las ordenanzas de la Torah, pero lo hacían de mala gana, lo hacían sin el entusiasmo sin la energía, sin la alegría que la Torah entiende que debe haber en el cumplimiento de las mitzvot. La Torah reclama que no solo cumplamos las mitzvot, sino que además lo hagamos con alegría. La Torah nos pide que seamos felices en el cumplimiento de las mitzvot. A priori es un pedido bastante sorprendente, ya que la alegría sabemos que es una emoción, que nos nace o no. Y obligadamente surge la pregunta, ¿cómo puede la Torá pedirnos u obligarnos a que se nos disparen ciertas emociones y caso contrario recaerán las maldiciones que yo no me animé a mencionar, pero el que tenga curiosidad y las quiera leer están en la perayaki Tabón. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos en un principio general para toda la Torá y es que nunca se nos va a pedir algo que no podamos cumplir. La Torá no pide cosas inalcanzables para los seres humanos. Todo lo que la Torá pide es absolutamente realizable. Es decir, que si la Torá nos está pidiendo que sirvamos a Yemen con la alegría, es algo que es posible y es realizable. Para entender un poquito esto vamos a apoyarnos en, en algunas otras fuentes. Por ejemplo, en los Salmos, en los Teilim que escribió el Rey David, él también, en el Salmo 100, exhorta a, a servir a Hashem con alegría. En hebreo se dice, Ibdu et Sirvan a Hashem con, eh, con alegría, decían. Una, una vez más, no solo instruye a servir a Hashem, sino también hacerlo con alegría. Vamos viendo acá que no alcanza con hacer el servicio divino, no alcanza con cumplir las mitzvot, no alcanza con hacerlas en tiempo y forma. Hay un matiz Todavía mucho más elevado que pide la Torah, que es la alegría, que todo esto esté acompañado con alegría. La, el Talmud, en el Tratado Megillah, presenta unos eh, dictados bastante conocidos en relación a dos meses del calendario judío. Para el calendario, para el, perdón, para el mes de Av, eh, donde eh, habitualmente conmemoramos la destrucción del Templo de Jerusalén, la, la destrucción del Migdash, el, el, les decía que el Talmud dice dice cuando ingresa el mes de Ab disminuimos en simja disminuimos en alegría y como contrapunto tenemos el mes de Adar es el mes donde se produjo un gran milagro para Am Israel que, donde festejamos la festividad de Purim eh, la, misma, la misma Gemara trae otro texto, otro enunciado que dice Dice, ni bien entra cuando se inicia el mes de Adar, ahí aumentamos en alegría, aumentamos en simcha. Entonces vemos el mismo tratado en relación a un mes, dice, cuando empieza ese mes disminuimos en alegría y cuando empieza el otro mes, dice, aumentamos en alegría. Lo que nosotros podemos ver es que aparentemente el estado normal en que debemos vivir como Yehudim es el de la alegría. Fíjense ustedes que las instrucciones se refieren a aumentar o disminuir la alegría, pero siempre debe quedar un nivel de alegría presente. El Rav Schwab eh, gráficamente describe este esquema comparándolo con lo que se llama la llama piloto de un termotanque, de un calefón, para los que se acuerdan que es un poquito más antiguo, donde dice siempre debe de quedar encendido y solo de acuerdo a la necesidad del momento, lo único que se altera es la intensidad de la llama. Hay momentos en que la llama esa se eleva un poquito más, es decir, está con más potencia, y en momentos, porque no hace falta, se disminuye la potencia. Pero la llama queda en piloto, se dice en castellano. Eh, explican nuestros sagos que de la misma manera los yudim debemos vivir cada día del año con un cierto grado de alegría que se aumentará o disminuirá de acuerdo a las circunstancias. Insisto, el común denominador debería ser la alegría, todo el tiempo, todo el año. Muy difícil, muy difícil. En el libro Melahim, el profeta relata que luego de los 14 días de la celebración por la inauguración del Betamigdash, el pueblo de Israel retornó a sus hogares en alegría. Y el Rampán pregunta, ¿a qué se debía esa alegría una vez que la celebración había terminado? Y él dice, no pienses... Eh, digamos que la alegría se debía a, a que todavía estaban disfrutando de la comida y la bebida que habían eh, eh, probado en, en esa ceremonia súper prolongada de 14 días por la inauguración del Gran Templo de Jerusalén. Dice, porque todos esos placeres así materiales, por llamarlo de una manera, eh, se ven esfumados, ni bien empezaba la travesía del regreso cada uno a su ciudad o a su país. No nos olvidemos que eran eh, peregrinaciones y que era un traslado dificultoso y arduo, no era una cosa sencilla. Entonces él pregunta, quiere saber, eh, ¿con qué tiene que ver la alegría cuando ya había terminado la fiesta? Y él termina explicando que la alegría que sentían era justamente por la elevación espiritual que habían experimentado, por haber visto la revelada la presencia divina en Jerusalén Explican, Les decía a nuestros sabios que la verdadera alegría tiene su raíz en el mundo espiritual, no en el mundo material. Tiene más que ver con lo que somos que con lo que nos pasa. El Talmud enseña en distintos lugares que el que tiene 100 quiere 200, estamos hablando de monedas. Por lo tanto, la riqueza material nunca trae la felicidad completa, porque la naturaleza es que cuanto más tenemos, más deseamos. No existe eso, así venimos de fábrica. No existe la actitud de conformismo con lo que es bienes materiales. Siempre, siempre queremos más. El Talmud en otro pasaje enseña que nadie se va de este mundo con más de la mitad de las posesiones materiales que hubiese deseado. Nadie, nadie. Nadie pasa a la mitad. ¿Por qué? Porque es el mismo principio que el, el Talmud denunció en otro lugar. El que quiere cien, quiere doscientos. Se va de este mundo, llegó a cien, pero él quería doscientos. Nunca está contento. Dice, siempre habrá una marcada diferencia entre los logros materiales alcanzados y los deseados. Y esa diferencia suele traer frustración y muchas veces depresión, que es independiente de cuántos ceros tengamos ya en las cuentas. es una Insisto, esta es una, una forma con la cual venimos de fábrica, una, un seteo que traemos de fábrica, que si no lo trabajamos, eh, vivimos de esa manera, así, así venimos al mundo. Y les decía que estas dos este, emociones, tanto la frustración como la depresión, están muy distantes, de la alegría de la cual venimos hablando y que la perayá que estamos estudiando en esta semana nos reclama para el cumplimiento de mitzvot, caso contrario recaerán sobre nosotros las maldiciones. Y por supuesto que todos queremos vivir bien y no hay nada malo en eso. Eh, eh, digamos, no hay ningún problema con, con, con tener una linda casa y tener un lindo auto y poder vacacionar. Y digamos, no hay, no hay un conflicto en términos espirituales con eso. Lo que sí debemos ser conscientes es que el éxito material no traerá una alegría genuina y duradera. No es ahí donde vamos a encontrar la alegría. El Rab Hirsch analiza la etimología de la palabra Sameach y la compara con la palabra Chomeach. Tzomeach quiere decir algo que crece. Y él explica lo que realmente trae alegría a la persona es saber y sentir que está creciendo espiritualmente. Cuando la persona, eh, en, en cualquier ámbito, se, siente que no crece, podemos poner el ejemplo que queramos, podemos pensar en una relación de pareja, podemos pensar en un estudio, podemos pensar en un emprendimiento comercial, podemos inclusive... En, 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 en su Abodate Hashem, en su servicio divino, cuando la persona siente que no avanza, que pasa el tiempo y está en el mismo lugar, cualquiera de los ejemplos que acabamos de dar, explica a nuestros sabios que eso es una de las causas más grandes de frustración, una de las causas más grandes por las cuales nos sentimos frustrados es sentir que no avanzamos, que estamos en el mismo lugar. Fijémonos que los chicos están siempre alegres. ¿Por qué? Porque están siempre aprendiendo cosas nuevas, están desarrollando nuevas habilidades, viviendo cosas nuevas, están creciendo. Para el que está fuera del sistema de Torah Mitzvot, todo puede parecer muy restric restrictivo y limitante. Lo ven a veces al mundo de, de Torah Mitzvot como un mundo este, muy cerrado y, y, y es verdad, muchas veces asusta debemos saber que de acuerdo a todas las fuentes talmúdicas y a las fuentes místicas del judaísmo, la persona que se entrega 100% a la actividad material y a los placeres físicos nunca va a alcanzar la felicidad. Va a poder vivir con comodidad, va a tener determinados placeres materiales, si viaja va a poder parar en, en mejores hoteles, si va a poder viajar en primera. Pero insisto, todas las fuentes tradicionales eh, nos aclaran y nos advierten que no es por ese lado... El, el, el camino hacia la felicidad. No se va a lograr por ese lado. Entonces, este sería un primer esquema. Yo quisiera compartir con ustedes otra visión de este mismo versículo. Es decir, podemos hacer primero, antes vamos a hacer un pequeño resumen. Este primer esquema, que es lo que dice que, eh, en definitiva, la, la obligación de la Sinjá como estado natural, eso es lo que pide la Torá. La Torá nos, nos pide que vivamos una vida con alegría, que vivamos una vida con felicidad, una vida digna de ser vivida y, y que ese común denominador que es la alegría, bueno, tenga sus momentos donde pueda aumentar o disminuir. ¿Pero por qué? Porque entendemos que la raíz de esa alegría es el vínculo espiritual que va creciendo, que está en movimiento, en movimiento y en sentido positivo. La segunda explicación que quería compartir con ustedes, ustedes saben que hay un principio que dice parim la Torah, la Torah tiene 70 caras, 70 aristas, podemos entrarle desde distintos ángulos, no vamos a entrar en 70, pero hoy vamos a entrar en otro, que nos va a dar una visión totalmente distinta del mismo versículo. Para explicar esto me estoy apoyando en un comentario del, del Rebbe de Kotz, el Rebbe se llamaba Menachem Mendel Morgenstern, nació en 1787 y miró, murió en 1859 y él como a muchos de nosotros nos puede haber pasado, que no nos sentimos muy cómodos con este requerimiento, cuando escuchamos este requerimiento de la Torá, de que, digamos, las mitzvot había que cumplirlas con alegría y si no, venían las maldiciones. La verdad que cuando uno escucha eso, eh, se queda un poco perplejo, es, es un poco este, poner la vara muy alta, porque sabemos, por el otro lado, que el cumplimiento de las mitzvot con alegría eh, es un nivel al cual hay que llegar y hay que trabajarlo. Naturalmente, el camino de entrada es primero empezar cumpliendo las mitzvot y después es un, un, un proceso de refinamiento hasta que llegamos al nivel de que lo hacemos y lo hacemos con alegría. No es algo que pase, digamos, este, en, en los primeros eh, pasos que la persona da en el cumplimiento de las mitzvot. Y al Rebel Kotz le pasa lo mismo, le molesta un poquito esto pero él dice que hay que estudiar el versículo, hay que estudiar este paso de otra manera. Él le cambia la puntuación. Yo se los vuelvo a leer en castellano eh, para, para ahora, después, cambiar la puntuación y, y si Dios quiere, podamos intentarlo juntos. La primera vez leímos: Por cuanto no serviste a Yem tu Dios con alegría y con gozo del corazón, cuando había abundancia de todo. Esa sería la primera explicación, la primera lectura. La segunda eh, lectura que invita al Rebe de Cox a hacer, él dice, por cuanto no serviste a Hashem tu Dios, con alegría y gozo de corazón. ¿Qué significa? Él dice, se trata de aquellas personas que no solo no cumplieron las mitzvot, no solo no observaron la Torá, no hicieron lo que Hashem pide, sino que se sentían cómodos, que estaban alegres. Es decir, no cumplieron las mitzvot y estaban alegres, que es muy distinto a la primera lectura que nosotros compartimos. Es decir, eh, la Torah entiende que hay una fragilidad humana y otorga la figura de la Teshuvah. Y Torah el, el, nos da la, la, el regalo de poder retornar al camino. Pero para eso hace falta remordimiento, hace falta que la persona sienta arrepentimiento. Hace falta que nos molesten las cosas que no hacemos del todo bien. No hay manera de retornar, no hay manera de hacer Teshuvah si nos sentimos plenos y alegres. Y eso es la actitud que la Torah condena, esa es la actitud que la Torah repudia, dice el Rebbe de Koch, Y sobre esta persona, insisto, sobre aquella persona que no solo no cumple la Torah de las Mitzvot, sino que se siente orgullosa, que está alegre en ese lugar. Son dos actitudes muy distintas. Una actitud es la que esa persona que puede haber algunas mitzvot, o muchas, o todas, como quieran, para el análisis que quiero compartir, da lo mismo. Y la persona dice, no, yo entiendo que ese es un camino al cual en algún momento debo llegar. Hoy por hoy me cuesta, se me hace difícil porque eh, tengo, me representa un desafío, porque no tengo las motivaciones, porque no entiendo, porque necesito más herramientas, en fin, por lo que sea. Pero la persona no lo descarta, no lo, no lo invalida, y no solo que no lo invalida, no se siente cómoda en ese lugar y, por último, por supuesto, no se siente alegre. Muy distinto es la persona, es que en alguna medida hace todo lo contrario, lo descarta, lo invalida y se siente cómoda, se siente alegre ahí. Entonces, eh, en esta época del año estamos unas pocas semanas antes de Rosh Hashaná, y es un buen momento para detenernos y reflexionar acerca de nuestros actos. La verdad que lo que debería pasar, deberíamos eh, eh, trabajar para sentirnos incómodos por lo que no hacemos bien y hacer los arreglos correspondientes a través de la Teshuvah. Esta es la época del año donde hay una energía especial que nos ayuda a, hacer tishuva, a, a ajustar las tuercas un poquitito, pero para eso lo primero que hace falta es sentirnos incómodos, que nos moleste, que no nos dé lo mismo estar donde estamos que donde quisiéramos estar. Muchas gracias, de ser tajem, seguimos estudiando la próxima.